0: Welkom bij de volgende aflevering van Freedom a Framework. Met de podcastserie waarin ik mijn passie met jullie deel over hoe je echt ownership en commitment bij mensen in beweging kunt brengen om met elkaar en achter een strategie aan te gaan en een een volle te implementeren. In deze aflevering zal ik vooral ingaan op de hele dynamiek tussen mensen en organisatie. En weet je, dat alles begint met één hele eenvoudige vraag. Waarom zijn er eigenlijk mensen in een organisatie? En die vraag is ook waarschijnlijk ontzettend simpel, maar er zit heel veel aan vast. Want als ik hem aan leiders stel, die vraag, waarom heb je eigenlijk mensen in je organisatie? Dan kijken ze me vaak wat glazen aan en dan zeggen ze tegen me, ja, uh, uh, ik moet gewoon leiding geven aan die mensen. Dus echt jezelf afvragen, waarom zijn deze mensen terecht? Is een vraag die veel leiders overslaan. En nogmaals, er zit echt heel veel vast aan die vraag. Want als je teruggaat naar het begin van een organisatie, toen er nog helemaal geen mensen waren, was er die leider alleen. Die had een visie, die had een plan en die wilde iets neer gaan zetten. Die ging aan de slag met zijn visie en die werd succesvol. En op het moment dat hij succesvol wordt, dacht hij, ik ga ik meer van maken. Maar om het meer te kunnen doen, liep hij tegen de grenzen aan van wat hij in zijn eentje kon. Qua denken, qua handen, qua energie, 24 uur in een dag, meer is er niet. Dus er waren meer mensen nodig. En die persoon die leider, ging er 1, 2, 5, 10, 100, mensen bij vragen om met hem aan de slag te gaan. Met één persoon is het nog te doen. Maar op het moment dat je twee of meer mensen bij je krijgt, komt er een andere dynamiek bij. Op dat moment moet je namelijk met elkaar gaan afspreken hoe je met elkaar gaat werken. Dus als leider heb je op dat moment niet alleen maar meer te maken met het wat je visie en je strategie, et maar ook met het hoe. Hoe gaan we dat doen? En graag op zo'n manier dat ik niet iedereen op zijn nek hoef te zitten en er continu bij moet zijn, maar dat ze zodanig met me meegaan, dat ze zelf snappen wat nodig is en met volle energie zelf aan de slag gaan. En dat is eigenlijk de essentie van mobiliseren van ownership en commitment. Dat mensen het volledig zelf aan de slag gaan. Dus de reden waarom zijn er... Meer mensen dan de leider alleen in een organisatie is heel simpel, omdat het te veel werk is voor de leider alleen. Elke leider die dat snapt, die snapt ook hoe belangrijk het is dat ik mensen echt helemaal enthousiasmeer van binnenuit om aan de slag te gaan. Wat ik in mijn werk tegenkom, is dat veel leiders meer aandacht besteden aan het wat dan aan het hoe. Aan het wat gaan ze in op de strategie, ze kijken naar de markten, ze kijken naar de klanten. Dat is vaak ook terrein waarmee ze erg vertrouwd zijn. Ze hebben al jarenlang zelf ook in die domeinen gewerkt, dus ze weten waar het over gaat... ...en met een consultant erbij kunnen ze het even goed verder uitwerken en zetten ze vrij snel de strategie neer. Die hoe-vraag wordt over het algemeen te eenvoudig benaderd. In mijn ervaring tenminste, te eenvoudig. Wat ik leiders zie doen, is dat ze zich toeleggen op een aanpassing in de structuur een aanpassing in de posities, herdefiniering van functieomschrijvingen, een herallocatie van budgetten, herallocatie van assets, en dan een, een informatiemiddag en misschien één keer een workshop. En dat is het, en dan moet iedereen het weten, dan moet iedereen het kunnen implementeren, en dan is het vooral aan de slag. Maar echt mobiliseren van ownership en commitment vraagt dat je mensen die je ten eerste nodig had, omdat het te veel werk was voor jou alleen, wat nog steeds geldt, dat je hun ten volle meeneemt. En waarom is dat zo? nou zo? Nou, dat zal ik je laten zien, want daar komt die dynamiek tussen mens en organisatie komt aan de orde. Als ik kijk naar wat mensen nodig hebben en wat organisaties nodig hebben... dan komen daar ogenschijnlijke tegenstellingen naar voren. Wat een mens nodig heeft om echt gezien te zijn, mee te willen gaan is dat hij zich gehoord en gezien voelt in zijn of haar uniciteit. Wij mensen zijn allemaal uniek. Tegelijkertijd een organisatie zegt... Uh, 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 geef mij sameness, we gaan het allemaal hetzelfde doen... je moet alles op dezelfde manier doen... en alles graag op één, volgens één manier van werken. Als ik kijk naar een mens, dan zegt de mens graag... ik wil graag een van autonomie in mijn werken. Want dan kan ik mezelf veel beter uitdrukken... en dat past veel beter bij mijn energie... Een organisatie zegt nee, 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 we hebben één operating model met bepaalde processen, procedures um, en, en business processes en ook allemaal besluitvorming, et cetera. One operating model en graag dat iedereen op die manier werkt en, en graag strikt volgens die procedures. Een mens zegt, hoor eens, ik heb mijn eigen doel. Ik heb de doelen die ik zelf graag wil realiseren. Een organisatie zegt nee, 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 wij hebben allemaal één doel. En het ene doel geldt voor ons allemaal. En het is een tegenstelling die, als je op zo'n manier kijkt, die al opgeroepen wordt vanaf het moment dat mensen in dienst treden bij een organisatie. Want zoals je wellicht, als je het zelf hebt meegemaakt, je kunt herinneren, in de sollicitatiegesprekken werd tegen jou gezegd, we willen jou heel graag hebben omdat jij bepaalde uniciteit hebt, jij unieke kwaliteit hebt en jouw unieke kwaliteit hebben we nodig. Wat is het eerste wat er gebeurt op het moment dat je in dienst treedt? Je gaat aan een introductiecursus en je gaat leren hoe je het allemaal hetzelfde moet gaan doen. En hoe je binnen de en binnen de lijntjes moet kleuren en binnen die procedures en op zo'n manier moet werken. Dus dit spanningsveld snap ik ook wel. Want ik snap ook dat je als leider zegt van we moeten één doel met één richting en et cetera moeten we creëren. Want op zo'n manier krijg je efficiencies, krijg je, eh, eh, ben je effectiever en krijg je een grotere momentkracht. Maar tegelijkertijd, als je te veel die kant op gaat, dan schiet je veel te ver door. En dan werkt het ook niet. Ik zal je een voorbeeld ervan geven. Ik heb hier coachinggesprekken gedaan met een professor van een universiteit. En die professor is typisch iemand, hè, veel professoren die ik meemaak, dat zijn typisch mensen die zeggen, ja weet je, de onderzoeksgelden, ik haal ze binnen, dus ik wil ze kunnen besteden op mijn manier. Tegelijkertijd, die professor op het moment dat hij bij mij in dat gesprek kwam, het eerste wat hij aan tafel deed was enorm zuchten en wanneer ik vroeg wat is er aan de hand, zei hij ja, zei hij, ik loop er weer tegenaan, komt de afdeling financiën weer langs, die zeggen ja, het geld wat je aan dit project besteedt mag je alleen maar aan dit project besteden, je mag het niet aan dat project besteden, maar die gelden zijn aan mij als persoon toegekend. Dus hoezo moet ik de procedures van financiën volgen? Ik kan toch zelf het beste kijken hoe ik het meest optimaal gebruik maak van onderzoeksgelden die ik voor verschillende projecten heb gekregen. Waarom moet financiën mij dat vertellen? Uiteindelijk gaat het erom dat ik het juiste onderzoeksresultaat aflever. Hoe dat dan precies komt, waar gaat het helemaal over? En by the way, ik, ik moest laatst ook nog een keer van HR, moest ik allemaal um, evaluatiegesprekken met mensen gaan voeren. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat kost me ontzettend veel tijd. Ik bedoel, wij praten elke, elke dag met elkaar. Dus hoezo, als we midden in de onderzoeken zitten, dus hoezo moet ik speciale evaluatiegesprekken gaan voeren? Dat is alleen maar omdat HR zijn eigen procedures wil afvinken. Daar heb ik verder niks aan. Ja, Want Dit is typisch zo'n spanningsveld, tussen dat die uniciteit die die professor wil, die autonomie die hij wil, die eigen doelen die hij heeft, versus de sameness en de operating model, wat je organisatie wil. Ik zal je nog een voorbeeld geven. Het was nu een tijdje geleden, een kleine twee jaar geleden, dat ik met een management team aan de slag ging. waarvan ik te horen kreeg dat het eigenlijk een heel dysfunctioneel team was. Dat het een team was wat helemaal de doelen die ze kregen vanuit het hoofdkantoor niet accepteerde, op de eigen manier aan de slag ging. En zich er weinig van gelegen lieten of ze nou die doelen precies haalden of niet en wat de resultaten precies waren of niet. En het was heel duidelijk dat het op zo'n manier niet door kon gaan, want ze namen duidelijk te veel eigen vrijheid Dus ik ben er toen eens ingedoken en ik ben begonnen met al die mensen te interviewen. Ze hadden namelijk een nieuwe directeur gekregen, een nieuwe, nieuwe MD voor dat team. En die had mij uitgenodigd om met hun aan de slag te gaan. Dus ik ben die mensen gaan interviewen. Heb met iedereen gesproken van wat is er nou aan de hand en waarom doen jullie dit? En uiteindelijk bleek dat zij zeiden: Ja, weet je, wat er vanuit het hoofdkantoor van ons gevraagd wordt, is dermate onrealistisch. Dat wij eigenlijk veel liever uh, uh, de verantwoordelijkheid nemen om voor de lange termijn van deze organisatie te kijken. Dat doe ik gewoon op mijn eigen manier. Ik werk hier namelijk al veel langer dan sommige van die hoofdkantoormensen. En ik ga er wel voor zorgen dat deze organisatie ook nog bestaat als zij er niet meer zijn. En dat doe ik doordat ik kijk naar wat deze organisatie op lange termijn nodig heeft. Maar het punt was dat ze op zo'n manier wel, wel keken naar de belangen van die organisatie, maar teveel hun eigen doel, namelijk die continuïteit, voorop stelden en zich niet realiseerden dat je als managementteamlid lid te maken hebt met de afweging tussen verschillende spanningsvelden. En dat het onvermijdelijk is dat je uiteindelijk dat ene doel met elkaar moet nastreven en dat er zoveel ruimte nemen voor eigen doelen echt niet haalbaar is. Dus dat vroeg een heel proces om daar weer op terug te komen. Nou, dit spanningsveld tussen individu en organisatie is uiteindelijk een spanningsveld wat overbrugd kan worden. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt als leider, als je echt het wil inzetten voor mobilizing, ownership of commitment, dat je leert om ten volle en rekening te houden natuurlijk met wat een organisatie vraagt, dat is overigens ook hetgeen wat ik de meeste leiders zie doen. Dat ze zich helemaal concentreren op het ene doel, de sameness van de organisatie. Omdat ze denken dat ze dan het meest efficiënt en effectief worden en de beste resultaten behalen. Maar wat nodig is als leider is dat ik ook leer om aandacht te geven aan die uniciteit, die autonomie en die eigen doelen die medewerkers hebben. Omdat dat de meeste energie vrijmaakt bij die medewerkers datgene waarom je ze oorspronkelijk ook had aangeworven om met jou te gaan werken. Hoe je dit spanningsveld overbrugt, is hetgeen waar ik de volgende podcast op inga. En die podcast die heet Healthy Friction.